0: El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidas, bienvenidos al rumor de la discordia. Hoy jueves 7 de septiembre del 2023, Pepe Toral. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ángel Melgoza. Muy buen día. Pues feliz de seguir hablando de estos temas, seguir analizando la zona norte del estado de Jalisco con sus límites ahí entre Zacatecas por ahora o también ahí con Guanajuato. Estuvimos hablando la semana pasada con Mónica Cervón y hoy con mucho gusto de recibir por acá a Agustín del Castillo. Agustín, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Al contrario, gracias por la invitación. Un saludo a todos. Gracias, Agustín, pues son eh, temas complicados, estamos acostumbrados a leerte sobre todo pues como un periodista especialista en medio ambiente, pero como ya decía Ángel, pues el día de hoy sobre todo queremos tomar el tema, el reportaje, la serie de reportajes que has venido publicando en torno a pues la inseguridad y el control que ha tomado el crimen organizado de actividades como la ganadería en el norte de, de Jalisco. Pero bueno, para que la gente que no te conoce, Ángel Melgoza va, va a presentarte para que tenga conocimiento de quién es Agustín del Castillo y por qué es importante tenerte acá en el rumor de la discordia.
0: Así es, yo creo que muchísima gente, como dices, Pepe, pues ubicamos el trabajo de Agustín y te ubicamos este como un periodista ambiental en esos temas que siempre has, has estado cubriendo y de, de forma como muy atinada y destacada, ¿no? Por montón de premios, pero bueno, para las personas que todavía no te conocen, Agustín, tú eres periodista desde 1989, has trabajado en los diarios desde ocho columnas, Siglo XXI Público, Milenio Jalisco, el diario NTR, eres colaborador en el pasado también de Radio Metrópoli y pues estás por ahí trabajando en Canal 44 de la Universidad de Guadalajara como responsable de este programa Territorio Reportaje desde noviembre del 2018, también has escrito... Libros, eres autor de Montañas de Jalisco, La Primavera en Llamas y Arterias de Vida a los Ríos de Occidente, también coautor de este otro libro, Periodismo y Derechos Humanos en Jalisco, El Desafío Autoritario. Agustín, como decía este Pepe, no sé si, bueno, podemos empezar Pepe si quieres por ahí, pero yo, yo pensaba también que en, en este reportaje que, que vienes mencionando, el 23 de mayo se registró de este año la desaparición primero del ganadero Víctor Ponce y de su trabajador Luis Fernando García Pérez en Huejúcar, Jalisco. Y quizás podamos empezar por ahí, Agustín. Sí. ¿Cómo te llega a ti esta noticia? ¿Cómo empieza esa cobertura que luego vas a conectar con temas que yo sé que habías trabajado previamente?
2: Pues mira, eh, la reflexión inicial me parece importante. Eh, el tema ambiental en el pasado, estoy hablando ya de tres décadas de cobertura, pues no se tropezaba frecuentemente con este tipo de, de temas, porque el modo en que los grupos criminales tenían eh, el, la forma de tener acceso al territorio y los recursos no era tan amplio, tan agresivo, tan sistemático, eh, y en la actualidad pues el hecho de que cubras medio ambiente o que cubras economía o que cubras política, sociedad, y sin embargo te los encuentres, pues es un indicativo clarísimo de que ya están en los territorios de forma plena como controladores de procesos de todo tipo, desde la cultura hasta la economía, están ejerciendo un control cada vez más fuerte. Y bueno, pues cuando tú cubres una temática que además recordemos el tema, el tema ambiental implica pues no nomás asuntos que podría hablarse de medio ambiente duro, no nomás que el agua se contaminó, que hay basura, que hay contaminación por otro tipo de fuentes, que hay deforestación, sino eh, pues todas estas fuerzas que inciden para que esto se genere. Pues resulta que claro. están ya detrás de todas las fuerzas y ese es un problema serio porque ya hace inevitable que nos tropecemos con ellos. La zona norte, como bien mencionas, Ángel, pues me ha tocado cubrirla desde los inicios de mi cobertura periodística. Eh, y bueno, aunque siempre estaba presente que hay eh, fuerzas que tienen que ver con, con el uso del territorio, que hay sembradíos, que hay cierto manejo de rutas, pues ahora ya está omnipresente porque ya controlan todo. Entonces no puedes tú evitar, cuando hablas de problemas ambientales, evitar aludir a los señores que están ahora controlando el territorio. Y eso es justamente lo que lleva a que ya no importa el tipo de periodismo que hagas, te, te lo vas a encontrar. Y eso es justamente lo que ha estado pasando. Creo que esto es evidente. Esto evidencia mucho cómo cambió el país, sobre todo de 15, 17 años para acá, con la presencia de estos señores que ya controlan los territorios de forma plena y completa.
1: Agustín, en, en, días recientes también se estuvieron publicando trabajos, eh, sobre todo del tema de Colima y Michoacán, que productores de limones, y bueno, el aguacate, también otro producto que se ha vinculado con el tema del quemen organizado desde hace tiempo, también denuncian cómo, eh, pues, eh, se les obliga a pagar parte de su producción, eh, cinco pesos por kilo de limón que que sacan un, un cálculo similar que es pues un tipo de extorsión que también eh, digamos no nos tenemos que ir muy lejos aquí en Guadalajara muchísimos negocios se les cobra lo que eh, eh, pues le llaman protección pero básicamente es una extorsión en donde si no pagas una cuota al crimen organizado, no te dejan operar, inclusive te puedes poner en riesgo, pero lo que tú publicas es algo todavía más intrincado, porque no es simple extorsión a, a ganaderos en el norte de Jalisco, sino todo un sistema por el cual, a través también de la corrupción y de relación ahí con las autoridades, eh, pues básicamente tienen controlado quién tiene qué eh, ganado y, y ¿Cuánto se va a cobrar por todo esto que se exporta? Es decir, es ya un sistema en donde el crimen organizado tiene control de la información. No es nada más una simple extorsión. ¿Qué nos puedes contar sobre pues, este sistema eh, eh, relacionado no, entre el crimen organizado y la producción de ganado en el norte de Jalisco? Sí, mira, pues es precisamente ya un control empresarial
2: porque están controlando todos los sistemas eh, eh, que se han creado eh, foro, eh, institucionalmente eh, que se operan a través de las asociaciones ganaderas locales cada municipio tiene una asociación ganadera y esta eh, maneja eh, pues, todo lo relativo al, al negocio de la movilización y de las facturas que se emiten eh, hay una particularidad con, el, con la ganadería y en realidad con todo el sector primario en México como no tenemos un sistema fiscal fuerte para el sector primario porque no se le cobran impuestos, no se le cobra IVA fundamentalmente, uh -huh. entonces no hay un incentivo para el sector hacendario para generar eh, un sistema muy meticuloso porque no va a cobrarle impuestos a cada, a cada productor porque los alimentos están eximidos de impuestos. Entonces, si sí hay un sistema alternativo que se genera a través, en este caso, de las asociaciones ganaderas, para que emitan eh, pues lo que se llama las guías de movilización de ganado, las guías de movilización, eh, y además existe eh, lo que se llama el SENACICA, Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, y el Ciniga que es Sistema Nacional de Identificación Individual del Ganado. Cada municipio lo opera, la Asociación Ganadera Local y estos sistemas tienen el dato de cada becerro que nace en cada temporada. O sea, no se les va un solo becerro. Mm. Y, y bueno, a final de cuentas, el negocio importante de ganado sería con los becerros, con ganado de engorda, ganado de carne, que es lo que está produciendo el norte de Jalisco. Ahora, ¿por qué el norte de Jalisco y no los altos y no la región ciénega, no a Meca, no a la costa? porque es la única región de Jalisco que está generando eh, ganado libre de brusela y tuberculosis. Esto le permite al norte de Jalisco cien eh, mil reces que se generan por año en este sistema productivo que puede exportarlos a los Estados Unidos. Es, es uh -huh. la única región de Jalisco que puede exportar. Entonces eh, tenemos un mercado internacional abierto y a través de las asociaciones ganaderas locales y de estas guías y de los anillos y de todas las cosas que se generan para garantizar las certificaciones, pues controladas a través de las asociaciones, si el crimen las controla, pues controla todo. El crimen tiene los datos de Senacica y de Siniga completo, entonces no se le puede ir un solo becerro, entonces el crimen... Ya controlaba obviamente este sistema y les advierte en octubre, no desde antes, desde agosto, un año aproximadamente, agosto del año pasado, que van a empezar a tener que aportar. Eh, ellos están cobrando eh, cinco pesos por eh, kilo. Estamos hablando, hay ciertas variaciones con el precio del kilo de carne de res en pie, pero podrían andar pagándoles eh, Pon, puestos en frontera 65 pesos tal vez y la ganancia estaba alrededor de 10 pesos, esto quiere decir que se están quedando con la mitad wow. pero además uh -huh. eh, hay ciertos, ciertos eh, acopiadores que son grandes ganaderos que compran el ganado y lo mueven en territorio mexicano hacia la frontera que uh -huh. ya tienen una amplia experiencia y don Víctor Ponce pues era uno de esos ganaderos, a él le tocó ser designado por el cártel para el caso de Huejúcar eh, y Santa María de Los Ángeles que son municipios que colindan se eligieron cinco grandes acopiadores y ellos estaban encargados por el cártel de capturar todo el ganado a todos los productores pequeños y medianos para que se pudiera hacer la movilización hacia los rastros o hacia la frontera, eh, que aquí también hay otra situación, probablemente no todo llega al rastro o más bien no todo llega a la frontera porque el precio en México estaba prácticamente al mismo nivel que el precio en la frontera. Mm. Entonces aquí hay muchas cosas que, que, que permiten sospechar de, de cómo se generó este acuerdo, porque cuando se da la orden la, eh, de parte del cártel de que van a tener que meterse en este sistema y pagar, fue cuando se dio este acuerdo eh, de la presidencia de la República con los grandes eh, productores de alimentos eh, del sector primario, para decirles, te voy a eximir de cualquier eh, problema de que tú necesites pagar por garantizarme la calidad fitosanitaria de productos para que llegue más barato y para que la gente compre más barato. Lo no. cual es una mentira porque el precio que se paga la carne, por ejemplo, contra lo que se paga en un comercio formal en Guadalajara, pues hay un abismo. Si esta carne se está pagando 65 pesos al productor eh, por llevarla al rastro o a Estados Unidos, eh, el, el, el el consumidor en el en una tienda, no sé, hablando de Soriana, hablando de Walmart, hablando de los mercados eh, locales está pagando 160, 170 pesos, está pagando 100 pesos más. Eh, entonces el negocio de venderlo en México es muy bueno. No hay que venderlo en Estados Unidos para que sea un margen de ganancia excesivo para lo que sigue en la cadena después del productor que comercializa ganado en pie. Pero a final de cuentas, pues la ganancia eh, corta en comparación con lo que se vende en las ciudades. Eh, pues se está quedando la mitad del cártel, el grupo criminal y bueno pues esto lo capturó totalmente gracias a que se quedó con todo este sistema para garantizar eh, que se pueda movilizar y que se pueda sacrificar el, el ganado en los centros de matanza del de, de país mismo y hay una presunción que es bastante válida de que varios de los empresarios que firmaron este pacto con Presidencia de la República, estarían siendo beneficiados con este esquema que está manejando el crimen organizado.
0: Agustín, leíamos este reportaje que primero, bueno, primero lo leíamos en NTR, luego más amplio en El Economista y revisando también los textos en El Economista veía que desde diciembre del año pasado, desde 2022, tú estabas publicando sobre este esquema en, a grandes rasgos por ahí, incluso hay una gráfica ¿no? que habla de Cinco puntos, mercado, logística, certificación, extorsión y corrupción, como digamos todo todo el esquema que utilizan estas personas del crimen organizado para extorsionar a los ganaderos, que también es algo como ya un nivel de sofisticación bastante alto, ¿no? A mí me gustaría preguntarte, Agustín, y que nos contaras un poco también como lo que hay detrás de ese trabajo que vienes realizando y que vienes siguiendo, eh, se da la desaparición de Víctor Ponce de Luis Fernando. Después se encuentra el 17 de junio. Se localizan los cuerpos de estas dos personas sin vida. Yo entiendo que también por ahí, y según lo que lo que publicas, se le roban hasta 150 cabezas de ganado. Si esta persona era un acopiador, en qué punto llega este, digamos, no sé si desencuentro o en qué punto llega que le que le roban este este ganado y después que viene pues la desaparición y el, la, el asesinato de Víctor.
2: Sí, mira, hablando de que el tema desde el año pasado lo vengo manejando, eh, pues bueno, tengo mucho tiempo de cubrir eh, asuntos que tienen que ver con el medio ambiente, pero también con, con el tema del desarrollo rural. Eh, ganaderos me buscaron eh, a mediados del año pasado que estaban muy inquietos porque se podía dar un proceso que ya de algún modo se ha podido documentar, como ustedes bien mencionaban, en el caso de Limón, en Michoacán, en el caso del aguacate, en Michoacán y Jalisco. Es clarísimo y, y se da precisamente porque no hay un control por parte de la autoridad hacendaria. Entonces, en realidad, ellos pueden controlar todo el sistema. Con el ganado se tenemos toda esta evidencia, pero en realidad ellos controlan también, eh, por ejemplo, con el aguacate, me platicaba una, una experta eh, que estuvo trabajando para la para el, la, la inteligencia, digamos, mexicana, lo que era el, el, el famoso, es, estoy pensando cómo se llamaba, la dependencia que, que, que generaba el, los temas de inteligencia, porque tengo el libro ahí arriba. Eh, existe un especialista eh, mexicano, eh, Guillermo Valdés, que genera un libro que sí. se llama Historia del narcotráfico en México. Sí. Y él, en la época de Calderón, manejaba este centro de inteligencia de información sobre el CICEN criminal... Exactamente. Mm -hmm. Perdón, esas eran sí. las cositas que de repente se te van cuando <risa> Sí, Están sí. muchos los datos. Tantas siglas. Pero bueno, exactamente las siglas, el CICEN Ellos documentaron, porque desde los años de Calderón, cuando empieza, ustedes recordarán el tema de la del operativo Michoacán. Eh, pues ellos documentan cómo. Estaba entreverado el crimen con el negocio del aguacate. No es un asunto que es un actor foráneo que llegue y se apodera del negocio. Es un asunto en el cual eh, hay una extorsión desde afuera, pero también hay un manejo de huertas. Hay un, una presión sobre autoridades locales y sobre los grupos de aguacateros sí. al grado de que ya se enrarece mucho. ¿Quién es un aguacatero que simplemente está pagando extorsión y quién es un aguacatero que forma parte de un sistema de blanqueo eh, de recursos criminales que, que se puede eh, dar porque van a adquirir predios, claro. adquieren predios, se da mucho el tráfico a través de ejidos, comunidades y pequeñas propiedades que los presionan para que les cedan predios para generar huertas y ellos tienen además ya todo el sistema controlado, quién va a llegar a montar la huerta, tienen el control de la tecnología y tienen la relación con las asociaciones eh, de aguacateros. Entonces se da ese proceso con el aguacate, se da ese proceso con los limoneros y se da el proceso eh, el año pasado con los ganaderos en la zona norte de Jalisco. Hay una declaración buenísima que, que me dio el que era secretario de Agricultura de Calderón eh, Francisco Mayorga Castañeda, él me dice, yo le dije al presidente Calderón que no iba a poder darse el, el combate eficaz al crimen en Michoacán porque estaban vinculados los, eh, Muchos de los aguacateros, muchos de los limoneros, muchos de los que estaban en diversas actividades del sector primario en Michoacán estaban ligados al narco, estaban haciendo un trabajo empresarial para limpiar dinero del narco. Mm. Entonces, de repente no sabías en dónde estaba la frontera entre los intereses de la criminalidad y los intereses legítimos de la productividad eh, primaria. Y entonces no. eso es lo que termina, eh, tuvo tal éxito, fue tan difícil de, al grado de que sí se sigue dando eh, la, la extorsión desde fuera, pero el manejo desde adentro también, que bueno, eh, este temor que tenían los ganaderos, eh, que el año pasado me lo comentan, y que dicen, no podemos dar los nombres, pero sí podemos decir cómo va a funcionar el sistema, porque ya nos dijeron cómo. Tenemos la esperanza de que al difundirse pues hay alguna reacción del gobierno mexicano en sus, yo diría tres órdenes, pero ya era muy difícil que se diera a nivel municipal, claro, porque a nivel municipal la captura del poder municipal es completa ya en el uh -huh. norte de Jalisco, como en muchas regiones de México. Entonces ya los alcaldes, los que están menos atreverados, están en su oficina. Y no les queda otra que permitir que la tesorería la maneje el grupo criminal, que la policía la maneje el grupo criminal, lo cual ya es eh, pues un hecho eh, que no lo vemos no nomás en el norte. Pues todas las noticias desgraciadas del tema de los altos nos lo reflejan con suma claridad la complicidad de las policías municipales con los grupos eh, criminales. Y bueno, era un poquito apelar gobierno del Estado, gobierno federal, que aunque también tienen por supuesto y eso se ha demostrado con el paso del tiempo una complicidad uh -huh. pues hay cierto margen de maniobra mayor claro. sencillamente porque pues son poderes que se manejan a niveles territoriales más amplios uh -huh. eh, y no ocurrió nada desgraciadamente entonces Don Víctor es una historia particular, Víctor Ponce es un ganadero que había llegado de Chihuahua, del sur uh -huh. de Chihuahua donde había sufrido su familia asesinatos, extorsión, secuestros un acoso criminal muy fuerte que los obligó a salir del municipio de Delicias, de la zona de Saucillo, eh, hace 10 años, en 2013, y que fueron reubicados eh, más de 70 miembros de la familia Ponce wow. que habían padecido este grave eh, problema de extorsión y de crimen pues para que rehicieran su vida en otras partes, tanto en Estados Unidos como en México. Don Víctor Ponce se va a Aguascalientes primero, pero él busca una actividad primaria que es la que sabe hacer y se encuentra con que el norte de Jalisco tiene esta posibilidad de la de la producción de ganado, que él le sabe, tiene experiencia y tiene esa ventaja de que exporta a Estados Unidos. Entonces dice mi mandado a hacer me voy a Huejúcar y en Huejúcar puedo rehacer mi vida, la rehace durante mucho tiempo y se topa con esto. Eh, bueno, simplemente como otro dato que, que vale la pena señalar, la familia Ponce motivó en 2019 un, una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Justamente son uno de los pioneros, podemos decir, eh, en cuanto a eh, gente que tiene que huir, eh, tiene una categoría dentro del tema de derechos humanos, eh, el ser eh, desplazado. Pues, desplazados, interno, ¿no? Desplazado, exactamente. Interno. Desplazado interno por crimen. Y se les da esta categoría en el año 2019 y, y se ordena al Estado mexicano que los eh, pues los rescate, les trate de recuperar sus todo lo que perdieron, porque todo lo que perdieron en Chihuahua nunca lo habían, nunca lo pudieron recuperar. Uh -huh. Y en el proceso este lento de recuperar sus derechos se da que el crimen. Se fija que es un negocio muy bueno, 100 mil 100, reses por año. Estamos por ahí manejando una cifra conservadora de 100 a 120 millones de pesos por año. El... El, lo que ellos pudieron obtener de ganancia con el negocio de del ganado en el norte de Jalisco. Y bueno, en particular don Víctor, pues le, es que también lo empiezan a exprimir. Le piden dinero y nos comentaba... Eh, su familia, pues le pidieron en algún momento de este año dos millones de pesos, prácticamente lo dejaron eh, en nada, porque ya no más trabajaba para ellos, ya no tenía recursos para pagar sus deudas con el sector crédito, que había obtenido deudas con los, con, con el sector eh, bancario, en este caso el, la, la financiera rural, que por cierto desapareció entre sí. los muchos fideicomisos que desapareció el gobierno de, de Andrés Manuel López Obrador, tenía esa deuda que tenía que pagar y tenía la deuda de todo lo que lo, le, le estaban quitando los criminales. Entonces, al ser tan notorio porque era un eficiente ganadero, eh, pues termina eh, siendo eso lo que lo pone en en mayor eh, exposición y lo mm. termina llevando a una mala relación porque pues, le sacaban todo. Y bueno, él era ganadero que ya por su cuenta copiaba, ya estaban en el negocio, y pues cuando se lo llevan en mayo junto con su empleado, eh, pues al día siguiente acuden por lo que tenía ya copiado, 150 reses que eran del negocio propio, y, y cómo la logran, esto es, el, esto es lo que desgraciadamente permite a la autoridad a través del proceso que se está siguiendo, y que no ha tenido éxito frente a los juzgados, pero ya hay una averiguación criminal que ahí cito yo en la publicación del Economista y la DNTR, ya hay una averiguación criminal y ahí eh, la demostración de que opera esta red criminal es precisamente el caso del robo de 150 cabezas que no podría un grupo criminal movilizar si no tuviera el control completo. Y esto es prácticamente claro. eh, la publicación de del economista. Ustedes pueden encontrar eh, una evidencia eh, documental de las guías que utilizaron de la Asociación Ganadera Local de Huejúcar para movilizar eh, las reses Estas guías se eh, van transitando por carretera, lo detiene alguna autoridad que no está informada, se la presentas y te dicen pásele, usted trae una guía legal uh -huh. entonces eh, esto sintéticamente es eh, la historia de don Víctor no fue la que dio pie a la al tema, sino que desgraciadamente vino a comprobar uh -huh. Lo que de forma preventiva se había expuesto desde el año pasado. Esto uh -huh. es una desgracia muy grande porque no se pudo evitar un crimen terrible para una familia que además ya trae una historia terrible de acoso y de destrucción prácticamente de patrimonio y de vidas uh -huh. desde que estaban en Chihuahua. pues.
1: Agustín, y en, en estas publicaciones tú adviertes que hay ya personas señaladas eh, como presuntas responsables, pero adviertes que es probable pues que inclusive eh, formen parte de esta red no porque sean parte de, del crimen organizado, sino porque están siendo coaccionadas por la violencia. No, básicamente, entonces también no hay certeza de que estas averiguaciones que, que se abrieron, estas carpetas de investigación, pues lleven realmente a desarticular el sistema, sino probablemente a castigar a, a personas que como eh, pues el caso de Víctor, fueron obligadas eh, a través de la violencia a, a participar, a entregar información sobre las guías, a formar parte de este entramado que controla el crimen.
2: Totalmente cierto. Este, las personas señaladas, de acuerdo a lo que me dice la propia familia y a lo que dicen otras fuentes de ganaderos, son ganaderos que han trabajado como acopiadores también, que tienen sus ranchos, que tienen sus negocios formales, que son o presidentes de las asociaciones ganaderas locales, o son ganaderos acopiadores, y ellos son los que están pagando los los platos rotos. Es evidente que están obligados a operar el esquema a favor de la mafia. Eh, no hay un nombre extraño en, en la averiguación previa. Entonces, eh, sí, es definitivamente, obviamente está también hecho el negocio por parte del grupo criminal que nomás se puede inculpar con documentos a los propios ganaderos. Esto es una cosa terrible porque en realidad eh, sí, no hay opción para ellos o, o se van o se quedan con las reglas del cártel. Y entonces, eh, si se llegara a hacer justicia bajo el tema de que eh, la justicia procesal tiene que ser eh, con la formalidad exigida, no puedes tú... Eh, de oídas señalar a alguien, tienes que presentar evidencias, tienes que presentar testimonios, tienes que mencionar, eh, pues sí, el debido proceso, pues en el debido proceso se van a llevar a, las, a, a los a los menos culpables, a los que obligaron. Tú tienes que despedir esta guía porque yo necesito llevarme el, el ganado que está en el rancho del señor que por cierto un rancho rentado porque no había tenido tiempo de volver a generar patrimonio propio, rentaba las tierras para mm. operar su sistema, eh, pues sacarlas y, y, y operar ese manejo de 150 cabezas fue con los, las guías y con los nombres de estas personas que fueron implicadas obligadamente. Ellos no tienen oportunidad de, de ser eh, rescatados o no se les ha querido rescatar porque pues... Supongo que en otros sistemas judiciales se les podría decir tú en este momento eres el chivo expiatorio, te voy a traer y tú me vas a ayudar, yo te voy a proteger y tú me vas a ayudar a ir tras, tras los que están detrás de esto. Mm. En México, desgraciadamente, esto, esto no funciona, esto es una fantasía. Entonces, ¿qué terminará pasando? Que va a ser una justicia ficticia porque no van a detener realmente a los, a los asesinos de Víctor Ponce ni a los que se están quedando con este negocio lo que yo he sabido por, por las voces de la gente que está en la zona norte es que el tema visibilizó excesivamente el, el asunto y se desaceleró el negocio pero uh -huh. fue un poquito también eh, algo que podía hacer el cártel porque tiene un ciclo la ganadería y, en, y es precisamente hacia final del año cuando se dan la mayor parte de los nacimientos, hay como dos ciclos de nacimiento, uno más o menos en verano, eh, más o menos entre agosto, septiembre, nacen los primeros becerros, de digamos de la primera camada, son dos camadas por año, la segunda camada diciembre, enero, y es más o menos el tiempo de engorda, que son un par de meses, tres meses máximo, cuando el negocio se pone pleno, entonces para ellos es un negocio grande el fin de año y marzo, abril aproximadamente. Cuando sí. se da el secuestro, cuando se da la privación de libertad ilegal de, de estas dos personas, ya estaba terminándose, digamos, la temporada fuerte de becerros de la camada de que nació en invierno. Y entonces venía una pausa importante hasta los nuevos nacimientos que se están dando ahora. Entonces sí, ellos dicen se calmaron, pero en realidad, eh, bajan, no bajan su, perf su perfil y ellos van a reactivarse hacia nuevamente, hacia octubre, noviembre, que es cuando están ya eh, engordados buena parte de los que nacieron en esta temporada y a seguir con el ciclo. No hay ninguna evidencia, ninguna certeza de que se vaya a, a afectar el negocio criminal. Eso es lo, lo, lo perverso, eh, porque es la autoridad aparenta que está actuando, pero va contra personas que son simplemente instrumentos y que son eh, presumiblemente tan inocentes como las víctimas, que son víctimas en realidad, claro. y, y no está afectando el negocio criminal. Entonces estamos jugando un poquito a, al tío Lolo, como se dice eh, eh, coloquialmente, eh, y vamos a llevar a la cárcel probablemente a personas que no tienen nada que ver con esto que tal vez puedan dar testimonios valiosos, pero si no se va al fondo, no se va a afectar al grupo criminal que está operando esto. Este negocio y otros negocios de la zona norte, que es también eh, evidencias que han surgido recientemente con el caso de la minería, que no nos extraña porque sabemos que la minería también la controlan ellos en Michoacán, en Guerrero, controlan la tala, también lo están haciendo toda la franja de la costa entre Guerrero y Nayarit. Eh, controlan prácticamente todo en la vida de las personas. Entonces, sí, es una cosa muy dramática eh, y, y sí, desgraciadamente, estas personas señaladas en la averiguación criminal no son los integrantes del cártel, eh, de la célula criminal del cártel, de las cuatro letras, que es el que controla esa zona y que además, recordemos, está en la frontera con una guerra que ellos traen privada desde hace cuatro años tal vez un poquito más, más o menos coincidió con la pandemia, arrancó un poquito antes de la pandemia. Eh, sí. Estas matanzas brutales que están ocurriendo en la frontera de Jalisco y Zacatecas es prácticamente la parte sur de, de, de esta guerra brutal que se ha estado dando durante cuatro años en esa zona.
0: Sí, matanzas, desapariciones. Agustín, me llama muchísimo la atención cómo pues, la cobertura mediática de temas ambientales acaban también, documentando ya también estas redes y como como vienes diciendo cómo se ha metido pues estas personas de parte del crimen organizado, criminales en un montón de negocios. Yo también pensaba en la en el negocio de las tortillas, no había escuchado, por ejemplo, también de los cigarros, estos cigarros que no son, digamos de las grandes tabacaleras, los pequeños cigarros como también están metidos ahí y los hacen distribuir en, en un montón de, de comercios. Pensando antes de entrar quizás este, Agustín, Pepe, al tema del, de la minería, donde seguramente, como, como mencionas, es mucho más este, sabido y estamos mucho más ubicada la participación de estos grupos criminales. En una parte del, de tus textos, Agustín, dices el cártel ordenó a los ganaderos a quién vender y a quién cobrar comisión. Yo pienso, si tenemos esa, esa información, si se sabe a quién se está vendiendo, la información realmente la tienen las autoridades, la información entonces es este, digamos, son personas concretas que se saben de, de su participación. Ahí no sé si también se pudiera entrever alguna posibilidad de comenzar a desarticular este tipo. Si hubiera alguna voluntad, ¿no? que creo que, que por, por el momento no existe, no sé, tú nos dirás, pero se podría entrever alguna posibilidad de, de, de comenzar a desmontar este tipo de estructuras criminales, Agustín.
2: Pues si tuvieran la voluntad, sí, ciertamente el sistema, los, estos dos sistemas que mencioné eh, de control de, de ganadería, de calidad sanitaria y este tipo de cosas que debe cumplir el ganado para poder ser sacrificado en un rastro tipo inspección federal, en un rastro autorizado, incluso municipal. Pero las grandes eh, productoras de carne de este país eh, están matando en rastros TIF en rastros muy bien controlados por la autoridad eh, federal, eh, en rastros que pagan impuestos ante Hacienda. Entonces, por supuesto que ellos tienen que garantizar cuál es el origen de sí. esa carne que están vendiéndole a Walmart, que le están vendiendo a Soriana, que le están vendiendo a todas las cadenas, porque las cadenas tienen que dar cuentas también de, del... Y, y además las cadenas están obligadas a comprar solamente de rastros TIF. Entonces, no sé. sí... Eh, hay negocios enormes de carne, pero fíjate qué cosas hay cierto, hay una marca importante de Sinaloa eh, que es una de las grandes potencias en, en producción de carne a nivel nacional que estuvo involucrada en el escándalo de meter ganado pirata, por decirlo de algún modo desde Centroamérica y blanquearlo en rastros mexicanos, y eso wow. se dio también paralelo a la, a la pandemia, o sea en realidad, eh, ahí hay ahí un mundo de grises, de opacidad, de falta de voluntad para intervenir y decirle, a ver, tu empresario no estás haciendo las cosas bien. Se estaban trayendo a engordar ganado de Nicaragua, de Honduras, de Guatemala, a, a las zonas mexicanas del sureste, eh, a engordadores que le venden a estas grandes empresas de cárnicos y son las mismas empresas que firman los convenios con el gobierno para decir voy a importar ganado, pues le estaba dando el gobierno ahí ya una carta blanca para que se trajera ya no pirata el ganado de Centroamérica para eh, no pagar este, impuestos y no tener que tener certificados sanitarios. Esto es muy delicado porque también la carne que estamos comiendo, ¿quién nos garantiza que está teniendo calidad sanitaria para ser consumida por ser por, por personas eh, si no se les está exigiendo ya este, este tema eh, fitosanitario? Entonces son muchísimas cosas que se van entreverando y eh, que sí nos habla y con mucha propiedad de que ¿De qué es crimen organizado? O sea, esto es una organización criminal a todos los niveles, es una cosa impresionante, de las cuales si el gobierno mexicano no tiene voluntad de irse por los hilos de la madeja y decir cómo dar con... Eh, el ganado que viene del norte de Jalisco, el ganado que viene de Centroamérica, el ganado que viene de otros lugares donde están controlando también el proceso, porque la extorsión no se está dando nomás con el ganado de carne del norte de Jalisco. Lo que pasa es que es un negocio mucho más pingüe, porque ahí es un ganado de exportación. Pero también sí. se está extorsionando otros ganaderos. Eh, yo he escuchado testimonios de todas las regiones de Jalisco. La extorsión es muy general, porque, como tú bien dices, pues si es negocio, pues ahí le entran. Si se está sí. dando con pequeños comercios a escala pequeñísima pues ellos necesitan mucho dinero para mantener sus ejércitos privados, que a final de cuentas, ese es parte del tema eh, ¿cómo mantienes una movilización de decenas de miles de personas armadas a nivel nacional en guerra contra decenas de miles de personas armadas, pues es a través de estos incentivos es un poquito como un tema medieval, en las ciudades en las guerras medievales, la paga estaba cuando saqueaban las ciudades y se quedaban con los recursos, es un poquito este el tema es una cosa verdaderamente Impresionante cómo se mantienen ejércitos privados que, que requieren muchas armas, que tienen mucha capacidad de violencia y que les prometen muchísimos recursos para estar integrados ahí, independientemente de lo de la historia que ya sabemos por el tema de la de Moreno, todos los que están eh, obligados a integrar estos estos ejércitos, pues, o sea, sí, sí. es realmente una historia llena de ramas, llena de vericuetos, pero que nos lleva al gran tonco final de la violencia que está enseñoreada de buena parte del país.
1: Yeah. Agustín, y que eh, pues todas estas redes, como bien eh, lo estás explicando, van más allá de México, ¿no? O sea, tú ya estás mencionando, eh, pues lo que tiene que ver con Centroamérica, pero en el caso de la minería y otras actividades, y bueno, lo que tiene que ver también con el blanqueo de recursos, pues hay redes a nivel internacional, o sea, es un tema que sale de las fronteras de México y que involucra también a economías internacionales, eh, eh, que, que pues hace todavía más difícil desarticularlo.
2: Claro, eh, son cárteles ya que son empresas transnacionales. El caso, por ejemplo, de la minería y de la madera responde mucho eh, de, a las demandas de los mercados orientales que están en expansión muy grande, sobre todo el chino, pero no exclusivamente. Pero China tiene mucha laxitud para comprar cierto tipo de madera que le interesa y, y recordemos eh, hace 10 años se dio un saqueo brutal de una madera semipreciosa, una madera dura que se llama el tampicirán en mm. toda la costa de lo, del Pacífico Mexicano entre Guerrero y Nayarit y esa iba embarcada por Lázaro Cárdenas o por Manzanillo hacia el mercado chino eh, ¿Por qué los grupos criminales controlan los puertos? Pues es muy claro. O sea, pueden embarcar un montón de productos que no traen guía, eh, que no fueron autorizados por ninguna eh, autoridad formal ambiental y que van a vender o van a intercambiar. En el caso del fentanilo también esto se ha documentado. El gobierno mexicano lo ha reconocido. ¿Qué cambias eh, hierro, por ejemplo, que también es una demanda muy grande del mercado chino. Tenemos las principales reservas de hierro en Jalisco, Colima y Michoacán a nivel nacional, ahí se produce más de la mitad del hierro a nivel nacional, pues hay mucho hierro clandestino que se está yendo al mercado chino y hay mucho hierro formal que también se va al mercado chino. Ahí también se da eh, un, una situación de que las mineras gigantes que ya tienen permisos pagan la extorsión y hay un montón de minería casi artesanal que está controlada por los cárteles. Toda mm. la costa de Jalisco, Colima y Michoacán tiene mucha minería artesanal controla el cártel y que también va a los embarques de Manzanillo y lázaro Cárdenas rumbo al mercado del extremo oriente. Entonces, sí, efectivamente, ahora, ¿qué ocurre acá en el norte de Jalisco? El norte de Jalisco no es de hierro, es de metales preciosos, es sobre todo de plata. plata. De hecho, es legendario el alacrán, el, el, el mineral del alacrán está en Bolaños. Bolaños es una... es una zona colonial, una ciudad colonial fabulosa porque tuvo una riqueza. En algún momento eh, uno puede leer los libros de, de de la época borbónica. Hay un libro muy famoso de un eh, hispanista francés. Se me olvida ahorita el nombre, pero eh, minerales comerciantes y mineros en la época borbónica, algo así se llama el libro. Lo editó sí. la, el Fondo de Cultura Económica y él documenta que la mina de Bolaños en eh, en por lo menos tres o cuatro décadas del de reino de Carlos III y Carlos IV llegó a producir la tercera parte de la plata que producía la Nueva España. Uf. Entonces es una cosa impresionante que viene de 300 años por lo menos. Ahora ese mineral Está demostrado con los estudios, por eso se disputó esa mina cuando se dieron las privatizaciones y cuando se expandieron grupos mineros mexicanos, se le disputó a los dueños en la mina del Alacrán y hubo una disputa muy fuerte que duró 25 años porque la, el mineral del de Alacrán tiene muchísima plata todavía que no se ha aprovechado. Recordemos que, el, que la tecnología del siglo XVIII y XIX era nada frente a la tecnología. Eh, se habla de que en un año, eh, en, en un par de años se extrae en el mundo toda la plata que se extrajo en toda la colonia eh, oh, en los wow. tres siglos. O sea, tenemos tecnologías que realmente pueden extraer una riqueza impresionante. Bueno, esa, mm. mina, esa mina está eh, en manos de empresarios mexicanos, pero la mina de enfrente, que es San Martín de Bolaños, que se llama El Pilón, la compró eh, Firma Jestic, esta gran transnacional canadiense. Sí. Firma Jestic tiene problemas con el gobierno mexicano, tiene problemas con las promesas que le hicieron los empresarios de Bolaños, eh, pero además el cártel se apodera de la mina, se dan asaltos primero, 2017, 2019, 2021, pero ahora ya tuvieron que huir y la mina está en manos del grupo criminal. Entonces están presionando a los empresarios de Bolaños para que les hagan maquinaria, para que puedan extraer la plata del pilón. Mm. Yo no sé o sea, hasta grupo qué punto México. el grupo criminal. No, Grupo México ya no está. Grupo México vendió mm. a, a la familia que estaba en disputa con ellos a un familiar. Le vendió sus derechos en Bolaños y ya. en realidad está en manos de un grupo de empresarios de San Luis Potosí, que eran los que habían detentado eh, la mina desde los años cincuentas.
0: Descendientes que de Héctor David.
2: Exactamente, que habían sido despojados por Grupo México. Mm. Ya se pusieron de acuerdo, ya se quedaron con la mina otra vez, pero ahora se enfrenta a los intereses de firma Majestic, a la que le prometieron venderle eh, el alacrán y no se la vendieron, y con el grupo criminal que le está diciendo necesito operar, el pilón, necesito que me des la maquinaria porque yo voy a dedicarme ya a extraer plata, o sea, una situación que, que ya va mucho más allá de lo artesanal ya habla del nivel de sofisticación de los grupos claro. criminales, pues
0: es una locura es una locura pues tu trabajo está ahí para las personas que quieran también este meterse a darle la leída completa, los pueden encontrar, sobre todo esta última versión con todo el tema de la minería en el periódico El Economista en línea. No sé, Pepe, ¿tú quieres hacer una pregunta más?
1: Sí, pues nada más eh, digo, yo sé que queda poco tiempo, pero eh, en tu análisis, eh, en ya digamos en tu opinión, Agustín, eh, eh, ¿qué eh, Vía, digamos, qué posibilidades hay de que esta situación de eh, el control del crimen organizado de buena parte del territorio mexicano, eh, pues se pueda revertir, que pueda haber una, una solución, un cambio en esa situación. Eh, qué posibilidades le ves, cómo ves el, el panorama y no sé si, eh, pues, ahí tenga alguna, algún cambio eh, lo que tiene que ver con las comunidades indígenas del norte de Jalisco, si la situación es distinta a la de, eh, pues estos ganaderos mestizos o, o, o las eh, las cabeceras municipales del norte de Jalisco, si en las comunidades indígenas la situación es distinta o también están, eh, pues sometidas de de la misma forma eh, por estos grupos del crimen organizado.
2: Mira, primero contesto lo segundo para eh, terminar, redondear el tema con eso. Mira, la, una ventaja relativa de la zona norte de las comunidades birrárica y está también San Lorenzo Askeltán, que es ODAM, eh, es que no tienen más allá de la madera y no es un recurso maderable eh, similar al que tenemos en el sur de Jalisco o en Michoacán, eh, no, he, no ha ocurrido hasta este momento un atractivo grande respecto al recurso natural. Mm. Eh, son zonas que tienen una economía eh, todavía muy poco desarrollada, no son ganaderos más que de subsistencia, entonces no hay un atractivo para manejar ese tipo de negocios con ellos. Mm. Aparte que le tienen... Creo que aquí hay cierto respeto también al, al Grupo Virrárica porque recordemos que tiene una presencia mediática relevante a nivel nacional e internacional, sobre todo por su lucha en Viricuta. Uh -huh. eh, seguramente les daría unos reflectores excesivos que no quieren tener, y eh, porque ellos están eh, metiéndose en la vida de los Odam o, o Tepehuanos y de los Coras o Nayeris, que tienen menos reflectores y están condicionando su vida tremendamente en esta guerra que tienen los de Sinaloa y los de Jalisco en esa frontera de la, a la que referíamos. Pero en particular los Birrarica, eh, aunque están presionados en sus zonas de frontera, en sus zonas de límites de las comunidades indígenas, no tienen una presión tan grande porque prácticamente hay una especie de pacto de no agresión. No te metas con nosotros y nosotros te dejamos en paz. Pero obviamente ya saben también los, los comuneros que tienen que cubrir ciertas reglas para los traslados, los tránsitos y tienen que dejarlos pasar cuando pasan y tienen que hacerse de la vista gorda. Esto es inevitable, esto es inevitable por y con esto paso a la primera pregunta, porque no hay un control territorial por el Estado mexicano. Entonces sí. a ninguno de los seres humanos que están habitando estas regiones los podemos culpar de, de estar trabajando incluso para las redes criminales, cuando es a cambio de, de no hacerlo, es una bala en la 100. Entonces claro. eh, es una presión tremenda, es brutal lo que están haciendo con, con las personas. ¿Cómo se puede resolver? Pues en realidad eh, no, no hay que hacer eh, demasiada ciencia, eh, hay que recuperar los territorios. ¿Cómo lo recuperas? Obviamente con acción de gobierno eh silenciosa, no pasiva, pero sí silenciosa, así de eh, llevar programas, de atender a la población, eso es muy importante pero también definitivamente con presencia disuasiva, son grupos armados, son ejércitos privados armados, no se les puede, no se puede pensar, porque digo, si nomás se piensa en una presencia más pasiva, más pacífica, pues pasa lo que está pasando en la zona, que les detienen las ambulancias, se las saquean, se las queman, le roban el equipo médico, le roban los, los víveres para la sierra, eh, le secuestran también a los médicos, le secuestran a los maestros, le secuestran a, a los funcionarios, o sea, esa no es solución ya porque se perdió mucho tiempo y se dejó crecer. No existe, así como existió en su momento el plan Wicot, en la época de Echeverría sobre todo, para atender la marginación en la sierra madre occidental, Huicholes, corastepehuanos, Wicot. Tendría que haber una especie de plan de planificación para atender, pero ahora sí que todos los aspectos, el aspecto de cómo hacer vigente el Estado de Derecho cómo recibir las denuncias, cómo garantizar que los afectados directos sean protegidos, cómo ir ocupando de forma disuasiva, no tiene que ser necesariamente eh, a sangre y fuego, pero sí disuasivo, que se vea presencia eh, activa del, de las fuerzas eh, del Estado mexicano para recuperar el monopolio de la violencia. Yo no lo veo de otro modo porque además los dejaron crecer tanto, que son ejércitos, por ahí yo estaba leyendo, son eh, deben estar movilizados este por un solo cártel, hablaban de más de 40 mil. O sea, uh -huh. son ejércitos verdaderos, este ¿En enormes. El país. Sí, en el país, claro. Eh, pero ¿cómo enfrentas eso? Pues tienes que enfrentar, tienes que hacer una disuasión. El Estado mexicano tiene los recursos, pero tiene que atreverse a hacerlo y tiene que hacerlo bien, porque uh -huh. en el pasado se pretendió pura disuasión eh, pero no se hizo todo lo demás, o sea, tienes que buscar las redes criminales, tienes que afectarlas, eh, tienes que hacer lo que se hizo con Al Capone, para hablar de un ejemplo clásico, Al sí. Capone cómo se le detuvo, no se le detuvo matando gente, se le detuvo porque no pagaba impuestos, o sea, empecemos a aprender hasta de Hollywood, caray.
0: Pues Agustín del Castillo desforma, pues con programas sociales, con, program con inteligencia, recuperar los territorios, yo con eso me quedo. Eh, Pepe, no sé si quieras comentar algo más.
1: No, pues simplemente hacer la invitación a seguir el trabajo de Agustín del Castillo, experimentado periodista y, y pues que eh, cubre temas que... Eh, muchos otros eh, periodistas ni siquiera tenemos idea o los contactos y es eh, bastante importante saber lo que está ocurriendo en la zona norte de Jalisco en los altos, eh, pues por pues su conexión con otras ciudades, ahí cercanas de León eh, eh, pues hay mucha información y cuando ocurren tragedias como los cinco jóvenes desaparecidos, hay mucha atención pero en el norte de Jalisco por su propia eh, dificultad de acceder y, y los pocos contactos que tenemos, es difícil saber qué es lo que está ocurriendo, sobre todo no la versión oficial, sino de la gente que realmente vive ahí, trabaja ahí y padece esta situación bueno, pues el trabajo de Agustín del Castillo sin duda fundamental para entender lo que está ocurriendo en nuestro estado, en el país, entonces pues simplemente hacer la invitación a seguirlo, a leerlo a, a compartirlo No de
2: balde simplemente remato con esto, la zona norte de Jalisco es históricamente la zona más marginada, esto también no. en es marginación, justamente que no sepamos ni siquiera lo que ocurre ahí
0: Claro. experimentado periodista, experimentado lector muchísimas gracias Agustín por tu trabajo y por acompañarnos hoy en el rumor de la discordia, gracias Pepe gracias Agustín y gracias a ustedes que nos escucharon el rumor de la discordia un podcast para comentar las noticias de Jalisco